0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bienvenue à toutes et à tous Je m'appelle Latifa de ces Azarka Qui signifie Madame Bleue en arabe La troisième série qu'on va consacrer dans ces podcasts S'appelle pour une société inclusive La société inclusive regroupe plusieurs lieux Nous avons des écoles des entreprises, nous avons également des lieux de culte comme les mosquées, les églises, les temples, les synagogues. Des lieux de savoir comme le théâtre, les concerts, les musées ou encore des transports, des transports en commun comme les bus, les tramways, les métros, euh, les aéroports, les gares ferroviaires, les gares routières et des espaces euh, commerciaux, donc les centres commerciaux entre autres. Je vais vous donner la définition euh, par Charles Gardou « La société inclusive, qu'est-ce que c'est ?» et de différencier l'intégration de l'inclusion. Je vous souhaite une bonne écoute Qu'est-ce qui différencie l'intégration de l'inclusion Selon Charles Gardou, anthropologue, dans une interview du magazine « Faire face » numéro 716, paru en février 2013, Intégrer consiste à faire entrer un élément extérieur dans un ensemble, à l'incorporer. Cet élément extérieur est appelé à s'ajuster au système préexistant. Ainsi, dans l'intégration, ce qui prime est l'adaptation de la personne si elle espère s'intégrer, elle doit se transformer, se normaliser, s'adapter ou se réadapter. Par contraste, une organisation sociale est inclusive lorsqu'elle module son fonctionnement se flexibilise pour offrir un chez-soi pour tous, sans toutefois neutraliser les besoins, désirs ou destins singuliers. Dans une intégration, un groupe atypique est dans, un, est dans une zone qui, qui appartient au groupe typique. Il est intégré à la, à la société typique, mais il doit s'adapter à ce que propose une société typique. Donc là, je peux comparer un groupe atypique, donc les neurones atypiques, un groupe typique les neurotypiques donc les neurotypiques n'ont pas d'aménagement proposé aux neurotypiques donc du coup ils doivent s'adapter à ce que propose euh, le modèle social donc euh, comme je, comme je vous ai cité donc ils doivent s'adapter se normaliser donc f... en fait les neurotypiques doivent agir comme les neurotypiques en, euh, en travaillant en étudiant euh, de façon euh, égale en fait. Tandis que dans l'inclusion, on est dans une zone où tout est mélangé. Nous avons les neurotypiques et, le, et les neuroatypiques ensemble. Bon ça peut, être, ça peut être un autre groupe par exemple, les personnes de différentes couleurs, de, dif, de, de physiques différents. Et eh bien les, je prends l'exemple des neurotypiques. Les neurotypiques ont des aménagements proposés aux neurotypiques pour que les neurotypiques puissent travailler selon, selon leurs besoins et aussi euh, selon leurs capacités, que ce soit physique ou mentale. Passons maintenant à la société inclusive. Qu'est-ce que c'est Selon Charles Gardou, anthropologue, une société inclusive, c'est une société sans privilèges, exclusivité et exclusion. Chacun d'entre nous est héritier de ce que la société a de meilleur et de plus noble. Chacun a droit égal à bénéficier de l'ensemble des biens sociaux, qu'il s'agisse d'écoles et autres lieux de savoir, des transports, des espaces culturels, etc. Il doit être accessible à tous. À travers les podcasts consacrés à la série sur la société inclusive, euh, j'apporterai quelques, approf quelques approfondissements sur ce sujet. Et euh, donc, là, dans, la première, dans le premier podcast, c'est plutôt général. Donc nous verrons euh, quels sont les lieux euh, de, de façon à proposer une, une société inclusive. Et, euh, et après, dans un, dans, une, dans un prochain podcast, je vous donnerai euh, ce que c'est l'école inclusive, quels sont euh, les aménagements à mettre en place, etc., Quels sont les lieux à aménager pour construire une société plus inclusive Nous avons plusieurs lieux. Tout d'abord, nous avons les entreprises, donc que ce soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Donc En milieu protégé, ça s'appelle les at pour une, euh, un établissement de services d'aide par le travail. Nous avons l'aéroport, les centres médicaux, donc les hôpitaux, les cliniques, les magasins, Hypermarchés, supermarchés, les centres commerciaux, entre autres. Les écoles, tout ce qui est euh, école maternelle, école élémentaire, collège, lycée, université ou euh, d'autres lieux. Hein, les écoles de commerce, par exemple. Les médiathèques, les bibliothèques. La structure de la petite enfance. donc Nous avons euh, des micro-crèches, des crèches, des, euh, des réseaux d'assistants maternels. Les stades. Stade de foot, stade de rugby, stade de... pour des, des pistes d'athlétisme, les piscines, les aires de jeu, le cinéma, le théâtre, dans la rue. Et oui, dans la rue, on peut aménager plusieurs espaces, donc des espaces accessibles à tout le monde. Et enfin, les maisons. On ne pense... pense pas souvent à la maison, mais... Il y a des espaces qu'on peut aménager pour, pour notre enfant qui, qui est autiste, pour notre enfant qui est hyperactif, etc. etc. Je vais euh, d'abord m'intéresser à l'aéroport. L'aéroport, c'est un lieu où il y a plusieurs euh, sensibilités euh, à, confron à confronter. Donc, ce qu'il faut, c'est de proposer des espaces et des kits sensoriels pour rassurer les voyageurs hypersensibles et diminuer l'anxiété liée au voyage donc je prends l'exemple pour mon cas l'aéroport pour moi c'est quelque chose d'assez stressant pour moi, il y, a plusieurs, il y a plusieurs choses à faire donc il faut bien respecter le poids des bagages, il y a aussi le passage lorsque, lorsque le personnel vérifie ce qu'on a dans notre bagage à main il y a il y a aussi les différents euh, trajets pour aller dans la salle d'embarquement et, euh, et aussi des, euh, des longues euh, attentes pour euh, accéder à l'avion. Donc, il y a plusieurs choses assez compliquées et assez gérées. Donc, il propose ça. Ensuite, dans euh, les magasins, donc, que ce soit hypermarché ou supermarché, c'est de proposer aux personnes euh, autistes des plages horaires plus calmes pour faire leurs courses. C'est déjà un bon début. Donc ils ont pris, donc, je prends l'exemple de, des magasins U, donc ils ont fait euh, des aménagements pour les personnes autistes pour qu'ils puissent faire leurs courses euh, tranquillement, sans, euh, sans euh, environnement euh, perturbant. Et ça, c'est un bon début pour euh, le magasin U. Concernant l'école, il faut adapter la salle, de, la salle de classe et pratiquer la différenciation pédagogique pour faciliter les apprentissages pour tous les profils d'apprenants. Dans le prochain podcast, je vais, euh, je vais vous expliquer euh, l'école inclusive, quels sont euh, les aménagements proposés donc de façon euh, plus précise. Ensuite, nous avons la structure de la petite enfance. Donc il faut sensibiliser à la différence dès le plus jeune âge, donc plutôt les informer. Plus tôt un enfant est confronté à la différence, plus facilement il pourra la considérer comme partie intégrante de la société. Concernant les entreprises, je pourrais euh, proposer euh, plusieurs aménagements. Par exemple, si, si le salarié est, euh, a des difficultés euh, à travailler de façon, euh, de façon convenable, ou euh, si euh, s'il si, voilà, a du mal à, à se concentrer, si.. Euh, s'il s'agit de beaucoup, il peut se mettre dans un endroit calme pour se ressourcer et, euh, et pour qu'il puisse reprendre tranquillement. Si vous avez d'autres propositions, vous pouvez me laisser un message <rire> écrit via les différentes plateformes de réseaux sociaux. Ensuite, nous avons des aires de jeu. Donc, proposer des balançoires adaptés aux enfants avec un handicap moteur et des jardins thérapeutiques sensoriels ouverts à tous. Concernant les piscines, donc prévoir des zones de baignade avec une eau plus chaude en prenant, prenant en compte les sensibilités thermiques spécifiques de certaines personnes. Donc Quand on va à la piscine, quand on rentre dedans, même après avoir pris une douche obligatoire, l'eau est déjà froide, donc euh, c'est un, euh, un peu perturbant au début, mais après, euh, après tant qu'on y est dans la piscine, bah, voilà, on s'y fait quoi. Pour le cinéma, donc il faut proposer des sensory bags pour faciliter le bien-être des personnes ayant euh, des besoins sensoriels spécifiques. Mais aussi dans le cinéma, donc proposer des séances plutôt le matin après c'est ça après c'est euh, pas courant euh, dans certaines villes. Maintenant maintenant Berlure, on a euh, le dispositif cinéma différence donc donc il faudrait demander dans une association euh, famille pour tous. Donc il propose ça et c'est à des dates précises en fait. Dans la rue, il ne faut pas juger et, développer un, rec... et il faut développer un regard ouvert et bienveillant car nous sommes tous différents. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast « Jusqu'au bout ». Si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez me laisser un message écrit via Instagram ou Facebook. Vous pouvez aussi partager ce podcast auprès de vos contacts sur Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat ou tout autre réseau social. Dans le prochain épisode de la série « Pour une société inclusive », on parlera de l'école inclusive, quels sont les aménagements à proposer, de façon plus précise pour que chaque élève puisse apprendre à son rythme. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, mes petits cœurs bleus. Assalamu alaikum